0: A sztoriban vendége Horn Gabriella, aki több cikkben is foglalkozott a nyártán egyik legtöbb sajtóvisszangot kiváltó hírével, mészáros Lőrinci aktos nyaralásával, illetve azzal, hogy miközben Magyarország leggazdagabb embere a magyar nyilvánosság által korábban nem ismert jakton töltötte a szabadságát a családjával, változás történt a kormányzat egyes tagjaival és baráti vállalkozóival korábban kapcsolatba hozott jaktok tulajdonosi hátterében. Szerinted miért hír még mindig Mészáros-Lőrinc jaktos nyaralása?
1: Azt hiszem, hogy azért, mert olyan mérhetetlenül Költséges nyaraláson vett részt mészáros családja, ami teljesen szembe megy azokkal a körülményekkel, amik az ország 80%-ának megadatottak az elmúlt években. És ugye a legtöbb ember küzd a nagyon magas inflációval, tehát nagyon sok problémával, és azt hiszem, hogy ezért tűnik fel, ezért háborodik fel annyi ember ezzel, hogy miközben az ország különböző nagy beruházásokat, visszatart, mindannyian lemondunk különböző dolgokról, hogy, hogy kijöjjünk a pénzünkből. Másoknak meg olyan elérhetetlen összegű járművet adatik meg használni, hogy, hogy ez szerintem nagyon sok embert bánt. Tulajdonképpen az is érdekes számomra, hogy miért vált ki indulatokat, hiszen már hozzászokhattunk
0: volna az elmúlt években, hogy ez rendre így van. Az ország egyik leggazdagabb emberéről beszélünk, nem egyik, az ország leggazdagabb emberéről beszélünk.
1: Ez így van. Azt hiszem azért, mert ez kézzelfogható luxus, amit itt a jakton látunk. Tehát amikor azt halljuk, hogy egy óra alatt hány, 10 milliót mészáros lőrinc, az a legtöbbünk számára, akik ugye ennél jóval kevesebbet keresünk, megfoghatatlan, felfoghatatlan összeg, és egy ilyen jacht e, tulajdonképpen kézzelfoghatóvá teszi azt a vagyont, amit az újságban máskor milliárdokban e, olvasunk. Tehát, hogy szerintem ezért, ezért így értik meg az emberek igazán, hogy, hogy tulajdonképpen mennyire gazdag lett ez az ember. Amikor
0: megjelentek az első fotók erről a nyaralásról a 444-en, akkor azonnal kérdéseket küldött a sajtunk, mi is küldtünk kérdéseket a Mészáros csoportnak. Az volt a válasz, és aztán Bárkonyi Andrea a Mészáros-Lőrinc feleségen nyilatkozott egy búvárlatnak is, hogy igazából magánemberként tölti a szabadságát, senkinek semmi köze. Ez volt a veleje a dolognak ahhoz, hogy hol, kivel, milyen körülmények között nyaral. Mit gondolsz erről?
1: Na, azt gondolom erről, hogy aki... Az a vállalkozó, aki ilyen mennyiségű közpénzből, adófizetői pénzből szerzi a vagyon a nagy részét, legyen kénytelen lemondani erről a magánéletről. Tulajdonképpen közszereplő? Én azt gondolom, hogy igen, igen. Naponta olvassuk, hogy hány állami szervezet, állami pénzből megvalósul, adófizetői pénzből megvalósuló beruházásban kap megbízást az ő cége, akkor én azt gondolom, hogy igenis, igenis ez nyilvános információ legyen, hogy, hogy hol nyaral és, és milyen körülmények között.
0: A történet onnan indult, hogy már említettem, megjelentek az első képek, és új volt a hajó, egy sokkal nagyobb voltak, mint amit korábban a nerhez kötöttek. Ez a bizonyos rózdor, amikor kevés dolgot lehet tudni egy ilyen járműről. Csak azt látod, hogy kik vannak rajta. Akkor hogyan kezdesz el nyomozni, vizsgálódni? Honnan tud beszerezni egy újságíró
1: információkat. Tehát igazából évekkel ezelőtt, amikor először a Magyar Narancs, aztán a mérce között fotót az egyik első járműről, ugye volt az Artemi, a Lady M, vagy Lady milliárd néven futóhajó, volt a, a Sigal milliárd mint Sirály Milliard, illetve az Arany Rózsa, a Rózdor. Tehát ö, elsőként ők voltak azok, akik ö, elkezdték követni tehát uh, itt elsősorban Német-Dánia volt kollégám az uh, átlátszóan, és sok cikket készítettünk együtt. az ő munkája volt ez, illetve átlátszós kollégák munkája, hogy különböző online uh, adatbázisokban követték a hajó, illetve a hozzájuk kapcsolódó repülőgép, ugye ez az OLM nevű néven ismert repülőgép útját. És uh, amennyiben ezek nem kapcsolják ki a jeladójukat, ezek a járművek, akkor lehet követni, hogy éppen merre járnak. A tulajdonosi szerkezetet pedig úgy lehet kideríteni, hogy minden hajót regisztrálni kell valahol és ezeket a hajókat többségében Mátán regisztrálták, és én pár évvel ezelőtt voltam egy konferencián, azt hiszem, hogy akkor alapítottak egy díjat a meggyilkolt mátai újságíronő Daphne Caruana Galicia emlékére, és akkor ott volt az egyik fia is, és nagyon megérintett, amit, amiket ott elmeséltek egy videó erről az egész, az ő történetéről, hogyan küzdött a mátai korrupció ellen, és akkor tudtam meg, hogy van egy alapítvány, ez a Daphne Karuana Galicia alapítvány, akik folytatják a munkáját. És amikor néhány hónap a később kiderült, hogy a kollégáim figyelik a, a hajókat, a repülőket, én, én nekem eszembe jutott, hogy, hogy lehet, hogy meg lehetne nézni a Mátai cégadatbázisban, hogy az a cég, akinek a nevére bejegyezték ott a hajót, ez a Lady volt akkor hogy ki lehet. És akkor volt az Európai Unióban egy olyan szabály, hogy nyilvánosságra kell hozni a végső tulajdonosát a cégeknek, ami sajnos azóta ezt visszavonták, egy európai bírósági döntést nem kell. És akkor így volt lehetőség arra, hogy én e-mailben kapcsolatban léptem az, a máltai újságírókkal, ők egyrészt lesétáltak a kikötőben, mert ott kellett megnézni az adatokat, hogy igen, még mindig ez az Elendel Csártár nevű cég, illetve megnézték nekem az adatot. Most nem kellett, most a hajó, a hajó jó adatához megint segítséget kértünk, mi is, meg más szerkesztőségek is, illetve a, a cégadatbázis még mindig hozzáférhet a Máltai cégadatbázis. És Tehát innen Budapestről néztem. meg tudod nézni az ezt a Nagyon meg sok mindent, igen igen, 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 igen. Azt
0: mondod, hogy újra segítséget kértetek most is a Aktól? Igen, igen, a Máltaiak segítettek
1: nekünk is, a ND-nének és a Telexnek is.
0: Amikor elkezdték feltérképezni a tulajdonosi viszonyokat, megint előkerült két a magyar vállalkozói körben, nagyvállalkozói körben uh, ismert név, nehez köthető név. Az egyik Szílászlói, ugye, aki korábban tiszakécskei polgármester volt, most már nagyvállalkozó. A másik pedig talán kevésbé ismert, de a vállalkozói körökben Jó Csenga neve Rencsár kámáné Mit lehet róluk tudni, és milyen kapcsolatban vannak a
1: jaktokkal? Én igazából én sem ismertem az ő nevét, csak abból a cikkből, amit kollégám Keller Alántákos készített, a, a leggazdagabbak listájáról hónap nem csak ezelőtt, és ő is rajta volt, igen, igen, ő is rajta volt ezen a listán, és akkor néhány mondatban a kollégám az ő, ő, őre is kitért. Úgyhogy utána kellett olvasnom, és találtam, nagyon jó cikket a G7 oldalon, a különös céges hátteréről, nagyon sikeresek a cége, és ő is számos állami vagy közbeszerzésen futtatott megbízást megkapott. És volt egy érdekes részlet, hogy, hogy, ami különösen felkeltette a figyelmemet, hogy a, nem tudom, ez melyik az elmúlt valamelyik évben 12 milliárdos osztalékot uh, osztott ki az ő cége, és nem lehetett kideríteni a cégadatokból, hogy ki kapta ezt. És akkor, uh, akkor én próbáltam utána járni ennek és egyelőre úgy látom, hogy uh, elképzelhető, hogy a Szilászló uh, lányain, a férjei az a cég, ahova ez, ez az osztalék kerülhetett. És itt tulajdonképpen azt a következtetést mondtam le, hogy, hogy bár ugye most megírtuk, hogy a Rencsár Kálmán neve megjelent a máltai cégadatbázisban, ugye ő az egyik részvényese annak a cégnek, amely azt a sok jaktot tulajdonolja. Még az is lehet, hogy rajta keresztül visszafolyik Tehát, hogy mégiscsak szélászló, de erre még várunk, hogy kiderüljön a -e jövőben. Kitől várunk onnan? Hát, folyamatosan igen, lehet, meg az ember figyel mindig más. Mikor a mai beszélgetésre készültem, és elolvastam az egyik korábbi, valaki más szerkesztőség által írt cikket, és egy-egy szóra az ember felkapja a fejét, mert egy-egy mondat, ami akkor nem. Feltétlenül jelent túl sokat, esetleg két évvel később, az azóta rendelkezésre váló információ miatt érdekes is akkor meg lehet nézni.
0: Időközben kiderült az is, éppen a Mátai cégadatokból, hogy ez az Euro Leasing ZRT a tulajdonosa a rószdorjaknak, amit most lefotózták legutóbb. Mészáros Lőrincet és a családját, és az Euroleasing az Mészáros Lőrinc bankjának, a Magyar Bankholdingnak a leasing cége. Abból, hogy a hajó esetleg tényleg az Euroleasing tulajdonában van, azt írtuk, még nem derül ki, hogy kirendelkezik a jakt felett.
1: Hát igen, és nagyon talányos volt, mint ahogy veled is beszélgetünk erről, az a válasz, amit a, a mészerös csoport a mi megkeresésünkre adott, és ugyanezt küldte más szerkesztőségeknek is, hogy tulajdonképpen uh, igénybe vett egy szolgáltatást a nyaralás uh, alatt azzal, hogy a hajón volt Mészerös Lőrinc és a sarádja, és ugye ezt sokféleképpen próbáltuk mi is értelmezni, és közben a másik tény, hogy a leasingelés, és erről Keller Alántákos kollégám ír is ebben a cikünkben, ahol a rendszerkálmán érdekeltségéről beszélünk. Tehát a leasingelés az egy olyan különleges konstrukció, amikor mondjuk egy hajót, hogyha valaki leasingel, akkor az, az nem lesz az övé, egy jó darabig, még, hanem a leasing cég a tulajdonos. És esetleg, tehát gyakori, hogy amikor lejár a leasing szerződés, akkor ez az illető, aki leasingelte, addig, tulajdonos. Sem válik. De attól, hogy a leasing cég nevén van ez a hajó, nem biztos, hogy a, a mészerös lőrinti, vagy a louis Szóval nagyon sok még a homályos pont ennek a, a hajónak kapcsán.
0: Ez valószínűleg azt is jelenti, hogy a továbbiakban is foglalkozom majd a témával. Szerintem miért van értelme ezeket a storikat feldolgozni? Arra gondoltam, hogy egyre rezignáltabbak szerintem az emberek, és Egyre kevésbé rázza föl őket egy-egy nagy sztori, amikor a saját életüket befolyásoló döntésekre szinte alig van társadalmi reakció, bármilyen sok embert érint és bármilyen sok ember életére van nagy hatással, meghatározó hatással, akkor egy-egy akkor ilyen hír, ami hát a politikai bulvár kategóriájába tartozna, ha nem nyomorognának annyi a Magyarországon, vajon miért mozgatja meg még mindig az embereket, és miért kell a sajtónak ezzel foglalkozni.
1: Tehát nekünk egyszerűen ez a dolgunk, és más nem tudunk csinálni, és mindannyian szeretnénk érteni, hogy miért működnek úgy a dolgok, ahogy működnek. Azt hiszem, hogy a kollégákkal beszélgetve ezt hajt bennünket. Szeretnénk feltárni több körülményt, hogy érthetővé váljon, érthetővé váljon ez a helyzet, és hogy hát ha ez módot adna arra, hogy, hogy legyen valamikor változás. Tehát ez, ez emiatt látom értelmesnek, hogy hát ha mégis többen megértik azt, hogy, hogy milyen visszásságok tapasztalhatók ma Magyarországon.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Spálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.